0: Morjesta vaan siis kaikille. Minä olen Markus Finnillä ja tulin teille höpöttämään taas toista toinen viikko putkeen. Tuleekohan tuonne näkyviin mun diat jännityksellä odotamme. Mä oon tehnyt todella hienot diat teille. Toivottavasti ne saadaan näkyviin, se olisi hirveän kiva juttu. Apologetiikka, moniko oli viime kerralla. Joo, viimeksi puhuttiin siitä, että onko Jumala olemassa, ja yllätys, yllätys, tultiin siihen tulokseen, että onhan se. Jos jos, oltaisiin tultu johonkin toiseen tulokseen, välttämättä en ole saanut tulla enää puhumaan teille toista opetusta tästä. Apologetiikka on siis hieno sana, joka tarkoittaa sitä, että että, etsitään järkiperusteita sille, että kannattaako uskoa vai ei. Onko siellä oikea johto mulla, mulla Päällä. Jos ei sitä nyt saa näkyviin, niin, niin puhutaan sitten ilman dioja ja samapa tuo. Apologetiikka. Ja viimeksi perustelin teille, että jonkinlainen Jumala on olemassa todennäköisesti. Ja aika, aika todennäköisen todennäköisesti. Perustelut, joita käytin, oli, että ö, A. Universumin hienosäätö johtuu joko suunnittelusta, sattumasta tai välttämättömyydestä. Universumin hienosäätö ei perust, ö, johdu sattumasta tai välttämättömyydestä joten se siis johtuu suunnittelusta. Ja toinen perustelu, jota, jota kävin läpi, oli, että, että kaikilla, millä on alku, on aiheuttaja. Universumilla oli alku, joten siis universumillakin on aiheuttaja. Mutta tänään puhutaan siitä, että miksi juuri Jeesus. Maailmassa on uskontoja vaikka kuinka paljon. Mä oon uskonno-opettaja, opettajani, mä, mä mietin niitä työkseni. Tällä kertaa mietitään, että mikä Jumala. Miksi juuri Jeesus, miksi esimerkiksi islami jumala, miksi ei juutalaisuus ole oikeas, miksi edes pitää ajatella, että joku tämmöinen uskonnollinen perinne olisi oikeas. Oi että, pienet aplodit tähän väliin, kyllä. Kyllä, ai että. Jos olisin töissä nyt tällä hetkellä, niin nyt, nyt mä jututtaisin teitä, että kukas tietää, mitä nuo eri symbolit tarkoittaa. Mä en oo töissä, mä oon nyt vapaa-ajalla ja tällä hetkellä mä palvelen Jumalaa enkä Seinäjoen kaupunkia. Vaikka koin kyllä palvelevani Jumalaa silloinkin, tottahan toki. Hei, rukoillaan. Ru- rukoileminen on tärke, tärkeää, varsinkin näin hengellisissä tilaisuuksissa. Rukoillaan. <tä syntax> Taivallinen Taivaali- <tänsi> <tänsi> Isä, kiitos siitä, että... Sä antanut meille pään, jossa on aivot, jossa on järkeä, ja me voidaan miettiä näitä uskoasioita myös järjellä. Ja tänään me mietitään sitä, että mitä perusteluita meillä on uskoa siihen, että sinä lähetit poikasi Jeesuksen tänne, ja sinä lähetit pyhän hengen meidän sydämiimme asumaan. Vahvista meidän uskoa tänään, anna meille kaikille semmoista varmuutta myös todistaa muille siitä, että tämä oikeasti, tämä Jeesus-juttu, tämä toimii, ja tämä on se, mistä elämässä oikeastaan on kysymys. Amen. Mä, mä voisin ottaa tähän nyt kaksi mahdollista ö, lähestymiskulmaa. Mahdollisuus yksi voisi olla se, että mentäisi joka ikinen vieras uskonto läpi ja sitten mä haukkuisin niitä kauheasti teille ja kertoisin teille, että mikä niissä nyt ei toimi. No tässä on kaksi sellaista, sellaista juttua, miksi mä en lähde tolle kannalle. Ensimmäinen juttu on se, että uskontoja on maailmassa noin 20 000 niin tässä kestäisi aika kauan tässä mun puheessani. Ja toinen juttu on se, että mä, mä en niinkään tykkää haukkua muita. Mä, mä arvostan monessa vierassakin uskonnossa, niin se on paljon, paljon hyvää ja paljon, paljon huonoa. Sen sijaan mä aion, aion keskittyä ihan vaan siihen, että miksi juuri Jeesus. Niitä mä uskon, että meillä on oikeasti hyviä syitä olettaa, että nimenomaan Jeesus Nazaretilainen on tie ainoan oikean Jumalan luokse. Kristin usko poikkeaa kaikista Muista uskonnoista siinä, että ensinnäkin tämä on ainoa juttu, jossa, jossa me ei yritetä miellyttää Jumalaa, vaan Jumala tulee meidän luokse ja pelastaa meidät. Mutta toinen juttu, missä kristinusko poikkeaa, on se, että, että kristinusko on kumottavissa historiallisella perusteella, jos tutkitaan historiaa tarkasti ja sieltä käy ilmi tietynlaisia asioita. Apostoli Paavali kirjoittaa ekassa korintilaiskirjassa tuolla lailla. Mutta ellei Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta, turhaa myös teidän uskonne. Eli kaikki kulminoituu ja kaikki riippuu siitä, että nousiko Jeesus nazaretilainen kuolleista vaiko ei. Jos ei noussut, niin sitten on ihan hölympölyä tämä koko meidän juttu. Kannattaa laittaa lappukirkko oveen, että... Sori, tämä oli ihan hauskaa, tämä 2000 vuotta, mutta saatiin selville, että ei, ei tässä ollut mitään järkeä ja kannattaa etsiä joku uusi uskonto, jos uskonnoista tykkää. Mä itse rupesin varmaan jediksi, jos, jos kävi ilmi, että Kristus ei noussut kuolleista, koska, koska jed, jed, jedi on hieno uskonto sinänsä. Eli, eli tästä me lähdetään liikkeelle. Mä en tule puhumaan teille nyt sanataan siitä, että onko raamattu vaikka totta. Joku saattaa jo taas ajatella, että no, mutta raamatushan on kaikki outoa, niin puhuvia kärmeitä ja kalat syö miehiä. Ja, siellä, siellä niin, niin on kaikkia myrkkyomenoita, joista tulee syntimaailma kaikkea. Mä en nyt tule sanakaan puhumaan siitä, että onko raamatun kaikki jutut totta vai ei. Tämäkin on asia, josta on jonkin verran keskustelua kristinuskon ö, sisällä. Mä tuun puhumaan teille siitä, että nousiko Jeesus kuolleista vai ei. Ja väitän, että on hyviä historiallisia perusteita. Todella uskoa, että näin tapahtui. Ja jos näin tapahtui, niin se tarkoittaa, että sä et voi elää elämääsi ö, Ihan samalla tavalla kuin sä eläisit, jos niin ei olisi tapahtunut, koska tämä on iso juttu. Ja eka juttu nyt, mihin me törmätään, on se, että oliko Jeesusta edes oikeasti olemassa. Moniko on käynyt YouTubessa joskus. Moniko on tehnyt joskus sen virheen, että olet mennyt lukemaan YouTuben kommentteja. Jostain syystä koko internetin niin kuin, saastaisin kuona on kertynyt, en puhu ihmisistä, vaan heidän ajatuksistaan, on kerääntynyt YouTubeen kommentteihin. Siellä, niin siellä asuu niin kuin, itse pahuus. Ja jos YouTube-video käsittelee jollakin lailla kristinuskoa tai Jeesusta tai uskontoa ylipäänsä, niin ei tarvitse kauhean kauas scrollata sinne alaspäin. Että siellä joku taukki kirjoittaa, että Jeesus ei koskaan ollut olemassakaan tai että... Keisari Konstantinus kirjoitti raamatun tai että kristinusko on aiheuttanut kaikki sodat tai muuta. Mutta Jeesus oli ihan oikeasti olemassa. Kaikki historian tutkijat on yhtä mieltä siitä. Jeesus esimerkiksi mainitaan joissakin Raamatun ulkopuolisissa kirjoituksissa. Tuossa on ö, yksi tämmöinen maininta. Semmoinen juutalainen historioitsija vähän Jeesuksen jälkeen kirjoittaa näin. Niihin aikoihin. Siellä eli Jeesus, viisas ihminen, jos häntä voi nimittää ihmiseksi. Sillä hän oli henkilö, joka teki yllättäviä sankaritekoja ja oli sellaisten ihmisten opettaja, jotka iloiten ottivat vastaan totuuden. Hän voitti puolelleen monia juutalaisia ja monia kreikkalaisia. Hän oli Kristus. Kun Pilatus kurtuaan, että häntä syyttivät keskuudessamme korkeimmassa asemassa olevat miehet, oli tuomennut hänet ristinnaulittavaksi. Ne, jotka olivat ensin oppineet rakastamaan häntä, eivät luopuneet kiintymyksestään häntä kohtaan. Kolmantena päivänä hän ilmestyi heille herätettynä takaisin henkiin, sillä Jumalan profeetat olivat profetoineet tämän ja lukemattomia muita hämmästyttäviä asioita hänestä. Ja kristittyjen heimo, jota hänen mukaansa sillä nimellä kutsutaan, ei tähän päivän mennessä ole kadonnut. Eli karkeasti ottaen Jeesuksen aikana elänyt kaveri, joka ei itse ollut kristitty, kirjoittaa näin, kun kirjoittaa lähihistoriasta. Toinen samalta ajalta maininta, roomalainen historia, ja takitus kirjoittaa Rooman palosta näin. Pysyvä huhu arveli keisarin Neroa tämän tulipalon sytyttäjäksi sen tukahduttaa huhun hän syytti rikoksesta lahkoa, jota yleisesti viiroksuttiin sen Jumalanpalvelustapojen vuoksi, vuoksia, jonka jäseniä kutsuttiin kristityiksi. Nimi oli annettu heille erään Kristuksen mukaan, jonka prokuraattori Pontius Pilatus tuomitsi ja naulitsi ristille Tiberiuksen hallitusajalla. Tämä vaarallinen lahko, jota olen kuvannut aikaisemmin, ei ole juurtunut vain Juudean, josta se on kotoisin, vaan myös itse Roomaan, jonne kaikki pelättävät ja häpeälliset asiat kerääntyvät ja löytävät sieltä kotiinsa. Aamen. Tä- tä- tässä siis kaksi esimerkkiä, suunnilleen samalta ajalta, muutama vuosikymmen Jeesuksen elämän jälkeen, tämmöisistä kasuaaleista maininnoista, että joo, tämmöinen kaveri tässä eli kuin Jeesus, ja siihen liittyy kaikkea tämmöistä outoa, ja sitä seuraa tämä porukka. Näistä syistä ja monesta, monesta, monesta muusta syystä kaikki historian tutkijat on sitä mieltä, että Jeesus... On todella oikeasti ollut olemassa Se oli varsin merkittävä kaveri omana aikana ja varsin merkittävä kaveri edelleenkin. Ja tutkijat paljon kiistelee siitä, että mitä se Jeesus nyt teki, mitä se sanoi. Onko kaikki asiat, mitä raamatussa sanotaan Jeesuksen tehneen, onko ne mennyt just niin? Mutta 12 semmoista faktaa on, mistä kaikki tutkijat on yhtä mieltä. Nämä nyt ainakin tapahtuu, eli Jeesuksen elämän varmat faktat. On tuossa, Eli kaikki tutkijat suurin piirtein on, on näistä yhtä mieltä, että nämä todella on tapahtunut. Tämä ei tarkoita, että nämä olisi ainoat jutut, mitä Jeesuksen elämään liittyy, vaan tämä tarkoittaa sitä, että näistä ei kiistellä. Syntyi neljä EKR, lapsuus ja nuoruus, Galilean Nasaretissa. Johannes Kastaja kastoi 30-vuotiaan Jeesuksen, kutsui opetuslapsia, opetti Galilean kylissä ja maaseuduilla, julisti sanomaa pian alkavasta Jumalan valtakunnasta – Vuoden 30 aikamme meni Jerusalemiin pääsiäisjuhlille, aiheutti häiriöitä temppelialueella, vietti viimeisen aterian opetuslasten kanssa, vallanpitäjät pidettivät. Prefektipuntius Pilatus teloitutti ristillä ja opetuslapset pakenivat sitten tämän ristinnaulitsemisen yhteydessä. Vähän sitä ennen kaikki hylkäsi Jeesuksen. Jos haluat lisää tietää siitä, että mitä, mitä tutkijat sanoo tänä päivänä Jeesuksesta. Ja haluat hämmästyä minun laillani siitä, kuinka yhtä se pitää raamatun kanssa. Siis ihan sellaiset tutkijat, jotka ei välttämättä itse ole kristittyjä. Niin kävelepä kirjastoilla aina vaikka tämän näköinen kirja. Tämän on kirjoittanut Tom Holmeen ja tämän kirjan nimi on Jeesus. Tästä tämän lukee vaikka... Ei nyt ihan yhdellä vessareissulla, mutta parilla, parilla vähän jytäkämmällä vessareissulla, niin kyllä tämä nyt lukee tästä. Ja saa sellaisen hyvän kuvan siitä, että mitä, mitä nykytutkijat, siis ei, ei välttämättä uskikset, mutta ihan tutkijat ajattelevat, että Jeesus teki ja, sanoi ja eli ja huomaat, että siinä on mies, jota todella kannattaa seurata. Ja se, mitä raamattu hänestä vakuuttaa, on, on totta. Mutta jotain hämmentävää samojen tutkijoiden mukaan tapahtui tuossa... Jeesuksen ristiinnaulitsemisen jälkeen. Nimittäin näin oli tapahtunut monelle muullekin aiemmalle tyypille, jotka oli väittänyt olevansa Messias, eli Jumalan lähettämä kuningas. Että heidät oli ristiinnaulittu. Mutta kaikkien muiden kohdalla, tuon ristiinnaulitsemisen jälkeen oli tapahtunut yksi kahdesta seuraavasta asiasta. A. Messias-ehdokkaan seuraajat oli. Hajautuneet, ja se, se juttu oli niin kuin loppunut siihen, tai B, ne oli etsineet itselleen uuden Messiaan. Mutta Jeesuksen kohdalla ristinnaulitsemista seurasi jotain muuta. Ja tämä on hämmentävää, kun me tiedetään, että mistä ristinnaulitsemisessa oli ajan kulttuurissa kysymys. Sekä roomalaiset että juutalaiset. Jeesus oli ja on juutalainen. Piti ristinnaulitsemista jonakin hyvin suurena ja kammottavana tabuna. Ja siksi on hyvin hämmentävää, että me tässä edelleen ollaan ja seurataan Jeesusta, koska mietitään, mitä ristiinnaolutseminen tarkoitti tuon ihmisille. Meillähän ristiinnaulitseminen ja risti on semmoinen... Kiva juttu, mikä, mikä laitetaan kaulaa hopeinen tai kultainen ristiku käydään läpi initiaatioseremonia siinä 15-vuotiaana. Tohon aikaan, jos joku olisi pitänyt ristiä kaulassa, niin se olisi olis tarkoittanut sitä, että, että et, sä oot ihan päästäsi vialla. Se on sama kuin mä pitäisin jotain pientä sähkötuoleja kaulassa, tai, paitsi että vielä pahempaa. Koska risti oli asia, mistä ton ajan ihmiset, ne näki painajaisia, ne, ne pelkäsi sitä. Tämä oli semmoinen, mikä niinku kummitteli kaikkien roomalaisten mielessä. Seneca oli kuuluisa, kuuluisa roomalainen ajattelija Jeesuksen aikana, samana vuonna syntynyt, kun Jeesuksen arvioidaan syntyneen. Hän kirjoittaa rististä näin. Ristin naulittu kuihtuu pois kivun vallassa raaja raajalta kuollen, luopuen elämästä pisara pisaralta, kiinnitettynä kirottuun puuhun. Hän näyttää sairaaloiselta ja epämuodostuneelta, ja hänen rintansa ja olkapäänsä ovat rumien kasvaimien paisuttamia se on pelottavin tapa kuolla. Toinen samanaikainen roomalainen ajattelija Kikero kirjoittaa, että risti ja puhe rististä on poistettava paitsi Rooman kansalaisten elämästä, myös hänen ajatuksistaan, silmistään ja korvistaan. Eli risti oli roomalaisille jotain niin pelottavaa ja kammottavaa, että sitä ei haluttu edes ajatella ja haluttiin, että ihmiset unohtaisivat sen. Juutalaiset myös piti ristiä kamalimpana mahdollisena tapana kuolla toisesta syistä. Nimittäin viidennessä Mooseksen kirjassa, joka me ollaan saatu raamattumme juutalaisilta, se on semmoinen yksi hämmentävä kohta, minkä takia ristinnaulitsemiseen suhtauduttiin vielä suuremmalla ö, kauhulla. Viidennessä Mooseksen kirjassa nimittäin sanotaan näin, että puuhun ripustettu on Jumalan kiroama, mikä tarkoitti sitä, että jos joku kuoli ristiinnaulitsemalla, niin ajatteltiin, että Jumala on hylännyt hänet, tämä tyyppi joutuu helvettiin, tämä joutuu ulos juutalaisesta kansasta. Ja tämän takia, kun Jeesus ristiinnaulittiin, niin kaikki opetuslapset pakenivat. Tän, ne ne ajattelivat, että me ollaan seurattu Jumalan kiroamaa miestä. me ollaan seurattu, tämä on niinku pahin juttu ikinä. Me ollaan seurattu kaveria, jonka Jumala on hylännyt, ja tämä on yksi niistä syistä, miksi Jeesus huusi ristiltä, että Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit. Ja tämän takia on hämmentävää se, mitä ton jälkeen tapahtui. Ja nyt ei mennä sen nojalla, että ajatella, että no, Raamattu sanoo näin, niitä on totta. Mennään ihan maallisen tieteen ja historian tutkimuksen jalan jäljessä. Nyt näin tiedemiehet, tutkijat, eksegeetit ja historioitsijat, jotka näitä juttuja tutkivat, ne sanoo, että ton jälkeen tapahtui kolme sellaista outoa tapahtumaa mihin on yritetty keksiä kaikenlaisia teorioita, että mikä tämän selittää, mitä Jeesukselle tapahtui tai Jeesuksen seuraajille tapahtui ristiinnauditsemisen jälkeen. Ja ensimmäinen outo tapahtuma on se, että syntyi uusi uskonto, kristinusko. Ja mikä tästä nyt tekee niin hämmentävän, niin ensinnäkin, kun uskonnot yleensä syntyy sille pikkuhiljaa ja vähän sille, että miten se nyt ottaat, koska se on syntynyt ja ei, ja se kehittyy monen sukupolven aikana. Jeesuksen ristiinnauditsemisen jälkeen, niin kuin... Yhen kevään aikana syntyi uskonto, joka pyöri tämän yhden miehen ympärillä, tämän Jumalan kiroaman miehen. Ja kysymys herääkin, että mikä sai nuo Jeesuksen varhaiset seuraajat yhtäkkiä pitämäänkin Jumalan kiroamaa miestä Messiaana? Mikä aiheutti tämän? Kuten äsken nähtiin, niin risti tarkoitti sitä, että tämä nyt ei ainakaan voinut olla Messias, eli Jumalan poika, valittu kuningas. Mutta yhtäkkiä pidettiinkin tämmöistä kaveria Messiaana, ja tämä tapahtui hyvin nopeasti. Sitten meitä hämmentää edelleen, että jokainen noista Jeesuksen opetuslapsista, jotka hylkäsivät hänet siinä, kun se vieti ristille, niin lopulta ne oli tilanteessa elämässään joitakin vuosikymmeniä myöhemmin, että niillä oli roomalaisen sotilaan miekka kurkulla, ja niiltä kysyttiin, että tunnustakaa, että Jeesus ei noussut kuolleista. Jos tunnustatte, niin saatte elää. Kuka niistä ei valinnut mieluummin elämää? Kaikki ne koki marttyrikuoleman lukoutta, mutta Johannesta, joka, joka kyllä myös rohkeasti sanoi, että tappakaa, mutta mä näin mun Herran elävänä, mä en koskaan luovu, luovu Herrastani. Mutta Johannesta ei saatu tapettua. Johannes yritettiin keittää elävältä historioitsijoiden mukaan, mutta sitten se ei vaan kuollut, joten se, se sitten laitettiin vankilaan loppujäkseen. Tämä nyt vaatii jotain selitystä. Mikä, mikä selittää tämän, että, että näin tapahtui? Toinen outo tapahtuma historian tutkijoiden mukaan on Jeesuksen ilmestymiset. Ja nyt moni teistä jo sanoo, että hetkinen, toihan nyt on tuommoinen nyt raamattu tuommoinen uskon asia, että eihän nyt tietenkään sellaiset tutkijat, jotka ei usko itse Jumalaan, pidä, pidä Jeesuksen ilmestymisiä todellisena. Mutta kyllä vaan pitää. Esimerkiksi tässä on tämmöinen kirja ku, Mitä varhaiset kristityt uskoivat? Tämän on kirjoittanut Suomen historian kuuluisen raamatun tutkija Heikki Räisänen. Onko joku kuulu joskus nimen Heikki Räisänen? Joo, jos, jos tiedät jotain Heikki Räisästä, joka kuoli viime vuonna, niin tiedät, että hän oli kaveri, joka ei itse uskonut Jumalaa. Ja tuntuu siltä, että hänen elämäntyönsä oli suorastaan repien raamattu kappaleeksi ja todistaa kaikille, että se ei ole totta. Mutta tässä kirjassa on Heikki Räisänen, kun hän, hän käsittelee sitä, että miten kristinusko syntyi, niin hän kirjoittaa, että kristinusko syntyi, kun Jeesuksen opetuslapset taas näkivät Jeesuksen elämänä tämän ristiinnaulitsemisen jälkeen tämä saattaa nyt hämmentää joitakin, mutta mä puhun ihan totta, kun sanon, että käytännössä kaikki tutkijat pitää tätä historiallisena. Eli käytännössä kaikki tutkijat allekirjoittaa sen väitteen, siis 99 prosenttia, että muutama päivä Jeesuksen kuoleman jälkeen se taas nähtiin elävänä. Jeesuksen opetuslapset näki sen elävänä jälleen. Ja ainakin kaksi vastustajaa näki sen taas elävänä vähän myöhemmin. Jaakob, Jeesuksen veli, joka oli pitänyt Jeesusta hulluna ennen ennen tuota kokemusta, niin hän näki Jeesuksen jälleen elävänä. Ja sitten Jaakobista, eli Jeesuksen pikkuveljestä, tuli Jerusalemin seurakunnan johtaja. Monellako teistä on täällä isoveli? Joo, esimerkiksi siskollani Marissalla on on isoveli. Ja, Ja esimerkiksi Marissa voi nyt miettiä, että mitä vaadittaisi että sä alkaisit yhtäkkiä johtamaan semmoista uutta lahkoa tai kulttia, jossa pidettäisiin mua jumalana. Se voisi olla niinku joku hyvin voimakas kokemus siihen vaadittaisi. Jeesuksen velipoika Jaakob, joka oli pitänyt Jeesusta hulluna, hän koki jotain sellaista, mikä sai hänet tekemään näin. Yli 500 näkeä oli tutkijoiden mukaan, Je- näki Jeesuksen taas, ja sitten kysymys kuuluukin, että Ihmiset on kautta aikain nähnyt ihmisiä, siis jos jollakin kuolee joku läheinen, niin ei sen ole ennenkuulumatonta, että sitten sä vaikka seuraavana päivänä kaupassa, S-marketissa, olet näkevinäsi tämän sun edesmenneen läheissäsi. Ihmiset näkee kaikenlaisia harhoja. Ja yleensä nämä tulkitaan joko silleen, että mä näin sen tyypin haamun, tai että mä näin sen tyypin niin, niin harhanäkynä. Ja kysymys kuuluukin, että miksi näitä Jeesus-ilmestymisiä, jotka siis oikeastaan kaikki tutkijat allekirjoittavat, että näitä tapahtui, miksi niitä ei tulkittu kummallakaan tavalla? Miksi ei ne ajatellut, että ne näki Jeesuksen kummituksen? Sellaista tapahtui. Meillä on monia kirjoituksia, joissa ihmiset on nähnyt tuona aikana jotain kuolleita ihmisiä, ne on sitä kirjoittanut, että näin kummituksen. Miksi se tulkittiin ylösnousemuksena? Ylösnousemus on sana, joka tarkoittaa ruumiillista heräämistä. Se ei viittaa koskaan siihen tuon ajan kirjoituksissa, että nähdään ihmisen henki, vaan ylösnousemus viittaa siihen, että ihminen on palannut takaisin fyysiseen elämään, kävellyt haudastaan ulos. Minkä takia nyt 75 prosenttia tutkijoista on sitä mieltä, että täytyy myös tapahtua tämä asia, mistä kertoi, tyhjä hauta löydettiin. Eli jos Jeesuksen hauta ei olisi tyh- ollut tyhjä, jos Jeesuksen hauta olisi ollut edelleen Täynnä. Jeesuksen hautahan vähän aikaa sitten avattiin, se on, se on hyvin mielenkiintoista, kannattaa googlata, siellä tehtiin arkeologisia kaivauksia. Jos Jeesuksen haudassa olisi vielä ollut Jeesuksen ruumis, niin ei kuka olisi ajatellut, että se on ylösnousu. Ne olisivat vain ajatellut, että okei, me nähtiin siis Jeesuksen haamu. Mutta koska ne kaikki yksimielisesti sanoivat, että Jeesus ylösnousi, niin se tarkoittaa sitä, että hauta oli tyhjä. Ja tähän historiallisuutta tukee siis tämä usko. eli uskottiin, että Jeesus on noussut kuolleista. Lisäksi meillä on monta itsenäistä lähdettä. Öö, ainakin nyt, aivan niinku tiukastikin menee, meillä on kolme itsenäistä kertomusta, eri lähteistä tulevaa kertomusta, jotka kuvaa sitä, kun tyhjä hauta löydetään tai edellyttää tyhjän haudan löytymistä. Ja tämä historioitsijalle kertoo siitä, että okei, tämä on nyt hyvin varmalla pohjalla. Me uskotaan monia asioita. Historiasta, vaikka meillä on vain yksi ainoa tyyppi, joka niistä kertoo. Esimerkiksi tietyistä Julius Keessarin teoista. Meillä ei ole mitään muuta kuin Keessarin omat kirjoitukset. Mutta tyhjästä haudasta meillä on vähintään kolme, eli Markuksen evankeliumi, Johanneksen evankeliumi ja Paavalin kirjeet, mitkä meille kertoo, kertoo tästä, ja sitten Matteus ja Luukas myös, mutta ne lainaa Markukselta. Toinen juttu, mikä tukee sitä, että Jeesuksen hauta oli todella tyhjä, on se, että miten Jeesuksen vastustajat reagoi kristittyjen julistukseen ylösnousemuksesta. Jos Jeesuksen hauta ei olisi ollut tyhjä, ja vaikkapa Pietari ja Johannes olisi tuolla saapastellut Israelissa menemään ja kertonut ihmisille, että hei, Jeesus on ylösnoussut. Niin Jeesuksen vastustajat olisivat siinä vaiheessa etsineet Jeesuksen haudan, nähneet Jeesuksen ruumiin siellä ja sanoneet niille, että, että ei muuten ylösnoussut, tuolla se on. Sen sijaan me tiedetään, että Jeesuksen vastustajat sanoivat, että te olette varastaneet sen ruumiin. Se oli se juttu, millä vastustettiin tätä ylösnousemusjulistusta. Ja koska ne siis sanoivat, että te olette varastaneet sen, niin sillähän ne tavallaan vahvisti, että se todella on tyhjä. Ja tämän takia nyt uskotaan, että Jeesuksen hauta todella oli tyhjä. Vielä viimeinen juttu, mikä vahvistaa tuon tyhjän haudan historiallisuuden, on se, että, että nuo evankeliumien kertomukset, löydät ne minkä tahansa neljän evankeliumin lopusta, niin sisältää kaikkia sellaisia kummallisuuksia, mitä Evankeliumin kirjoittaa, tuskin olisi keksinyt, jos tuo tarina olisi huijausta. Yksi näistä kummallisuuksista on se, että kaikkien evankeliumien mukaan ö, ne, jotka löysivät tuon haudan tyhjänä, oli naisia. Apostoli Paavali, kun hän kertoo näistä vastaavista tapahtumista, niin se ei kerro noista naisista, johtuen siitä, että tuon ajan kulttuuri oli hyvin sovinistinen, eli ö, suhtautui naisiin huonompina. Onneksi ollaan tultu eteenpäin niistä ajoista vaikkei ihan loppuun asti vielä edelleen miehillä on tiettyjä etuoikeuksia meidänkin kulttuurissa, mutta tuohon aikaan se oli korostettuna. Nimittäin Jeesuksen ajan juutalaisen lain mukaan, jos vaikkapa oikeudessa käytiin kiistaa siitä, että kuvitellaan vaikka, että olisi ollut tämmöinen syytös, että minun naapurini, vaikkapa Joosef ben Johannan niminen naapurini, olisi syönyt minun lemmikkikuuttini. Ja mä, mä olisin vetänyt sen oikeuteen siitä, niin mulla pitäisi olla todistajia, jotka vahvistaa tämän todistajalausunnan. No ajan juutalaisen lain mukaan naisen todistus ei sellaisenaan pätenyt, vaan tarvittiin vähintään kolme naista, jotta se vastasi yhden miehen todistusta. Koska naisia pidettiin semmoisina epäluotettavina tyyppejä, jotka näkee kaikkea, joka on kaikkia näkyjä, eikä niihin voi luottaa. Kuten sanottu, tuon ajan kulttuuri oli tältä osin hyvin järkyttävä, ja onneksi ollaan jonkin verran edes tultu eteenpäin noista ajoista. Nyt, jos toi tarina tyhjästä haudasta olisi satua, niin ei ne nyt tietenkään olisi keksinyt, että naiset nimenomaan sen löysi. Se oli uskottavuus itse murha. Ja itse asiassa monet kristittyjen vastuustajat sitten... Pilkkaskin kristittyä tästä, että teidän koko juttune perustuu naisten todistukseen, hän naisiin voi luottaa. Sanon vielä kerran, toi oli järkyttävä asia, me emme allekirjoita noita tuon ajan, oman ajankaan vielä, niin käsityksiä. Ja nämä kolme outoa tapahtumaa. Siis me tiedetään, että kristinusko syntyi, me tiedetään, että koettiin tällaisia Jeesuksen ilmestymisiä, ja me tiedetään, että Jeesuksen hauta oli tyhjä. Niin ne nyt herättää kysymykset, mitä ihmettä siellä tapahtui tuolloin keväällä 30 J.K.R. Siellä on jotain siellä on nyt tapahtunut, jotain hyvin niin kuin kummallista. Ja nyt katsotaan eri teoriat, mitä tutkijat on esittäneet tästä. Eli tieteelliset tutkijat, jotka ei siis oleta, että raamattu on totta, vaan ne suhtautuu raamattuun niin kuin mihin tahansa, antiikin ajan kirjoitukseen, ne on kehittänyt erilaisia teorioita selittääkseen nämä tapahtumat. Ja mä oon nyt jakanut ne teoriat neljä. niistä on kaikista sellaisia alateorioita, jos haluat enemmän lukea niistä. Mulla on täällä hirveästi kirjoja mukana, yksikään niistä ei jo raamattu, koska raamattu mulla on kännykäs. Esimerkiksi tämmöinen kirja, tämän on 800 sivua, tämän nimi on The Resurrection of the Son of God, aivan huikea tieteellinen teos kirjoittanut professori N.T. Wright. Jos haluat tietää näistä enemmän, niin lue vaikkapa tämä teos alkuun. Tämä nyt ei ihan, ihan parilla vessareissulla hoidu. Jos, jos hoituu, niin sitten kannattaa hankkia, hankkia lääkäriltä vaikka apua, jos vessareissut on niin pitkiä, että kahdeksi. vessareissussa tämä menee, mutta... Mä pahoittelen näitä vessajuttuja nyt. Eihän tämä mene podcastiin. No, no hei, mennään eteenpäin. Neljä teoriaa on esitetty siitä, että mitä ihmettä tuolla tapahtui. Ensimmäinen näistä teorioista on niin sanottu hallusinaatioteoria. Jonka mukaan... <tos-> tämä ihan läskiksi taas. Mä, mä oon tosi paljon... Jonka mukaan siis opetuslapset ja nämä pari Jeesuksen vastustajaa näki harhoja. Eli ei Jeesus nousu kuolleista, vaan tämä oli tämä ilmiö, mikä mikä nykyajastakin tunnetaan, että joku läheinen ihminen kuolee. Ja sitten ihmiset kuvittelee näkevänsä sen, toivoo näkevänsä sen. Ja sitten uskoo lopulta todella näkevänsä sen. Eli hallusinaatio tarkoittaa tämmöistä aivojen tuottamaa harhaa. Jokainen meistä hallusinoi. Silloin tällöin. Minä hallusin noin tässä yhtenä aamuna, kun mun kello soi ja Mira, mun vaimoni, joka, joka tuolla tuudittaa meidän, meidän vauvaa, niin hän, hän niin herätti mut tosi, tosi niin tällaisella hellällä taputuksella olkapäähän. Niin mä näin unta, että Mira veti mua turpaan siinä, siinä aamussa. aamussa. Mä tiedän, että näin ei tapahtunut, mutta mä, mä heräsin silleen, että miksi sä löit mua tai... Ei lyönyt. Jokainen meistä hallusinoi joskus. Ehkä opetuslapset hallusinoivat. No tähän teoriaan, joka 1800-luvulla oli aika iso raamatun tutkijoiden keskuudessa, ei usko enää käytännössä kukaan tutkija sellaisenaan. Siksi, että tämä ei selitä sitä tyhjää hautaa, eikä tämä sovi niiden ilmestysten luonteeseen. Eli... Jos ne olisivat vain nähneet näkyjä Jeesuksesta, mutta haudassa olisi, haudassa olisi kuitenkin ollut edelleen Jeesuksen ruumis, niin ei nämä hallusinaatiot olisi synnyttänyt uskoa siihen, että Jeesus nousi kuolleista. Koska ne olisivat mennyt sitten tsekkaamaan, niin että tuolla se on edelleen se ruumis tuolla haudassa. Eli me vain näkyjä. Tonna ihmiset ei olleet yhtään sen tyhmempiä kuin nykyäänkaan ihmiset. Toisekseen se ei sovi noiden ilmestysten luonteeseen. Eli... Tietyistä syistä, joihin en pystynyt menemään lue NC G. 800 teos, jos haluat nämä perustelut, niin me, me pystytään sanomaan, että 500 ihmistä näki yhtä aikaa Jeesuksen kerran yhdessä ilmestyksessä. Ja hallusenaatiot ei toimi niin. On tiettyjä joukko Joukkohysterioita, joukkohypnooseja. Me katsottiin eilen semmoinen leffa kuin suuri puhallus, aivan surkea leffa, älkää katsoa, mutta siinä joukkohypnotisoitiin ihmisiä. Mutta se ei oikeasti toimi niin, että 500 ihmistä pystyy näkemään saman jutun. Me kuitenkin tiedetään, että näin tapahtui Jeesuksen, Jeesuksen ilmestysten kohdalla. Eli hallusinaatioteoriaa ei kannata, käytännössä kukaan tutkia nykyään. Mutta sitten astetta parempi teoria onkin, ja tämä on nyt ehkä se, mikä mikä näistä eniten saa kannatusta tänä päivänä, on teoria väärästä haudasta. Kenties ne naiset erehtyi. Ne meni jollekin väärälle haudalle, jollekin tyhjälle haudalle, ja sitten ne kävi katsoa, että mitä ihmettä, hauta on tyhjä, kuinka ollakaan. Mutta Jeesus olikin naapurihaudassa, ja sinne, sinne maatui. Kenties näin. Tuossa kuvassa on Jerusalemin puutarhahauta, jossa ehkä jos olet käynyt Jerusalemissa, niin olet saattanut käydä tuolla. Toihan on väärä hauta, toi ei ole Jeesuksen hauta. M- m- monta kertaa on nähnyt, että joku on käynyt tuolla puutarhahaudalla Jerusalemin matkalla ja näyttää sitä sieltä haudasta, minkä olen ottanut. Kattokaa, hauta on tyhjä, että siellä minä olen vaan yksin, ei ole ketä. No Tosin toi hauta ei ollut tyhjä, kun se löydettiin joitakin vuosikymmeniä sitten, vaan semmoinen... Semmonen Ilkeä viiksekäs ja lihava bisnesmies päätti tehdä tuosta semmoisen Jeesuksen feikkihaudan kaikille hyväuskoisille turisteille. Se oli ihan täynnä ruumiita, kun se tämän teki, ja se pisti ruumiit äh, tota, äh, kottikärryihin ja vei jonnekin roskikseen ja rupesi myymään tota Jeesuksen hautana ihmisille, ja tänäkin päivänä monet hurskaat että siellä käy. Mutta toi on väärä hauta. Kenties ne naiset meni tolle haudalle, jolle teistäkin varmaan moni on mennyt ja teitä hävettää nyt. Mä sanon aina, aina, niin aina, aina kun mulla on mahdollisuus pilata jon- kun muistot Jerusalemin matkasta, ja nyt toimi, ja minkä takia suuri, suuri osa tutkijoista ei allekirjoita tätäkään. Tämä ei sovi ajan kulttuuriin, vastustajan reaktioon, eikä selitä noita ilmestyksiä. No kuinka niin? Juutalaisilla Jeesuksen aikaan oli hautamisen kanssa sellainen taktiikka, että ihmiset haudattiin kaksi kertaa. Ekaksi ne laitettiin tuommoiseen kalliohautaan, niiden ruumis pistettiin semmoiselle hyllylle, ja sitten odotettiin noin mitä puoli vuotta lähinnä ilmastossa, että se mätäni siellä se liha niistä luista. Sitten avattiin hauta, otettiin luut, vuoltiin loput lihat pois siitä, jos siinä jotakin oli. Pistettiin luut semmoisen luupurkkiin nimeltä ossuaari, ja sitten se ossuaari eli luupurkki haudattiin uudestaan. Ja tämä koski myös rikollisia. Jeesus telotettiin rikollisena, kapinallisena. On löydetty tuon ajan Israelista sellaisia, tai nykyajan Israelista, mutta tuolta ajalta sellaisia rikollisten joukkohautoja, jotka toimi sillä lailla, että siinä oli iso hylly ja rikollisten ruumiit rivissä. Ja sitten aina laitettiin siihen hyllylle sellainen kyltti, että tässä on nyt esimerkiksi Jeesus-Nasaritilainen, jos Jeesus olisi laitettu rikollisten joukkohautaan esimerkiksi. Pointti on se, että... Jeesuksen hauta, missään todella oli, olisi tonain kulttuurin vuoksi ollut helposti löydettävissä. Eli vaikka ne olisikin mennyt väärälle haudalle, niin kyllä se taas aika äkkiä saatu selville, että missä haudassa se on, koska siitä pidettiin tarkkaa kirjaa. Vaikka ei olta saatukaan selville, niin se ei olisi vielä itsessään synnyttänyt uskoa ylösnousemukseen. Nyt jos sä menisit, joku sun läheinen olisi vaikka kuollut, ja sä, sä olisit mennä niin muistelemaan häntä tonne törnävän hautausmaalle. Miettisit sitten, että, että niin, no oli muistaakseni tuolla noin se hauta, ja menisit siihen paikalle, missä sä muistat sen haudan olleen. Ja näkisit siinä, että siinä onkin vaan tyhjä kuoppa, tyhjä hautakuoppa. Mä luulen, että tuskin sun ensimmäinen johtopäätös oli siis se, että mun kaveri on noussut. Jokainen voi miettiä, että mikä olisi se ensimmäinen ajatus, mikä tulisi mieleen, tuskin toi. Ja ei tuonne ihmiset ollut yhtään sen tyhmempiä. Ei ne, kyllä ne tiesi varsin hyvin kanssa, että kun ihminen kuolee, niin se sitten on kuollut. Ei ne, ei ne ollut, jotkut, jotkut on joskus sanonut, että no toho, aika että ihmiset nousee kuolleista harvaisen päivä. Ei luultu, ei tietenkään luultu. Ja siis ilmestyksiä tämä ei, tämä ei selitä. Eli tämä väärä hautateoria, se on suosituin tämän hetken näistä skeptisistä tutkijoista, ehkä noin 15 prosenttia tutkijoista allekirjoittaa tämän teorian, mutta se ei toimi. No sitten se teoria joka on kehitetty, kun noin kaksi aiempaa ei ole toiminut, niin se on niin sanottu valekuolemateoria. Kenties Jeesus ei oikeasti kuollut vaan vaipu koomaan. Tai, tai johonkin muuhun sellaisen tilaan, tai nukahti tai jotain. Otettiin ristiltä alas, laitettiin hautaan. Sitten se virkos siellä kolmantena päivänä vieritti kiven haudan suulta. Ja käveli opetuslastensa luokse. Ja kenties itsekin usko vilpittömästi siihen, että hän on nyt voittanut kuoleman. Ja opetuslapset sitten, sitten sanoivat, että, että Jipi Jeesus on ylösnoussut. Mutta tähän, tähän ei nyt... Enää nykyään uskotaan johtuen siitä, että tämä ei ole ensinnäkään lääketieteellisesti mahdollista. Ja Jeesusta ennen kuin hänet tapettiin, niin häntä kidutettiin vuorokausi putkeen. voisin mennä nyt hyvinkin graafisesti yksityiskohtiin, mutta sanotaanko näin, että Jeesus kävi läpi jotakin sellaista, mitä, mitä me, meidän on hyvin vaikea edes käsittää sitä tuskaa. Minkä jälkeen hänet, häntä tuntitolkulla pidettiin siellä ristillä ja ristinnaulitsemisessa. Ihmisen ruumis kärsii vielä sellaisia vaurioita sen prosessin aikana ja sen kidutuksen aikana, että siitä on mahdollista jäädä henkiin. Ja jos olisikin, jos olisikin käynyt niin, että Jeesus olisi jäänyt henkiin, niin kuvitellaanpa, että sitten verinen Jeesus nilkuttaa jotenkin olisi saanut verisillä käsillään sen haudan suun auki, olisi tullut sieltä luokse, niin enpä usko, että se olisi antanut kauhean hyvää vaikutelmaa siitä, että tässä on nyt kuoleman voittaja ja maailmankaikkeuden herra. Lisäksi nuo kertomukset, mitä raamatussa on noista ilmestymisistä, on sen luontoisia, että niissä on kaikkea semmoista outoa niissäkin, nimittäin joskus Jeesus tunnistetaan, joskus ei, ja Jeesus ilmestyy paikalle niin kuin yhtäkkiä, ja sitten se yhtäkkiä taas katosi. Mikään näistä ei sovi oikein tuohon valekuolemat Näiden asioiden takia kukaan tutkija ei oikeastaan kannata tätä teoriaa. Jolloin jää semmoinen teoria jäädellä kuin teoria. Ja näitä nyt on kaikenlaisia. Ehkä, ehkä joku... Paras versio tästä on se, että alieni tavaruudesta tuli ja siippasi Jeesuksen ruumiin tai, tai jotain tällaista. Tai että opetuslapset teki sellaisen salaliiton, että he veivät Jeesuksen ruumiin ja hävitti sen jollakin lailla. Mutta tähän ei tutkijat usko. Ensinnäkään meillä ei ole uskottavaa epäilyä, epäiltyä. Kellään epäilyllä ei ole oikeastaan motiivia. Opetuslapset, olisiko ne tehnyt salaliiton varastanut Jeesuksen ruumiin? Huomenta on poikani. Isi täällä höpöttelee. Jeesuksen opetuslapset oli sitä mieltä, että tämä kaveri on Jumalan kiroama. Ei se, ei se oo, oo ollut Messias. Ne, se ristiinnaulittiin. Ne oli kaikki paenneet. Ei niillä ollut motiivia. Ei tona juutalaisten uskomuksiin kuulunut se, että joku kaveri yhtäkkiä ylös nousis, Edes Messias. Jeesuksen vastustajat, olisiko ne voinut varastaa Jeesuksen ruumiin jostain syystä. On no, hyvin vaikea keksiä, että miksi ne olisivat tehneet niin. Ja sitten jos ne olisi tehnyt niin ja se olisi synnyttänyt usko ylösnousemukseen, niin miksi ne olisi sitten näyttänyt kaikille, että hei, täällä se teidän Jeesuksenne on ja ei todellakaan ole noussut. Ja jos opetuslapset olisivat olleet tuolle leiton takana, niin eikö nyt edes yksi niistä olisi narahtanut siinä kidutuksessa ja siinä uhkailussa, kun niille sanottiin, että, että jos tunnustatte, että että Jeesus ei noussut, niin saatte elää. Me tiedetään myöhemmästä historiasta, että ihmiset on kidutuksia valmiita myöntämään jopa asioita, mitä ne eivät tehneet, että pääsee pois. Yksikään opetuslapsista ei kuitenkaan sanonut, että Jeesus ei noussut kuolleista, vaan ne oli valmiita ihan loppuun asti pitämään kiinni tästä todistuksestaan, koska ne todella tiesi tämän oikeaksi. Ja tämän takia, nyt jos luet tämän kirjan, tämän kirjan, tämän kirjan tai minkä tahansa tätä aihetta käsittelevän nykyajan tieteellisen teoksen, niin siinä tullaan siihen tulokseen, että tieteellisin keinoin me ei pystytä ottamaan kantaa siihen, mitä tapahtui. Tieteellä ei ole teoriaa. Me tiedetään, että noin kolme outoa juttua siellä tapahtui, ei ole mitään hajoa, miksi? Mikä nämä selittää? Koska tiede ei nimittäin voi selittää mitään Jumalalla. Se Se kuuluu tieteen pelisääntöihin, että yliluonnollisiin asioihin ei saa vedota. Mutta... Me ei nyt tehdä tiedettä, vaan me etsitään totuutta. Tiede on siihen yksi keino, mutta tiede on rajoittunut. Jos me taas ajatellaan, että Jumala on olemassa ja Jumala voi tehdä jotakin, niin meille jää oikeastaan vain yksi vaihtoehto. Teoria E. Jumala todella herätti Jeesuksen kuolleista. Tämä selittää parhaiten tämän todistusaineiston oikeastaan ainoana selitysmallina, selittää sen, että miksi noin kolme asiaa tuolla tapahtui. Kaikki muut teoreet on kumottu. Ja tämän takia mä ajattelen, että on todella hyviä järjellisiä perusteita uskoa Jeesukseen. Tämä on totta. Maailma oli toinen tuon sunnuntai-aamun jälkeen, kun, kun hauta tyhjeni ja kun hän ilmestyi opetuslapsille. Ja Jeesus... Oli valmis kärsimään tuon kuoleman rangaistuksen sen vuoksi, että sä voisit olla vapaa ja sä voisit olla todella sitä, miksikä Jumala sut tarkoitti. Ja sä, sä voisit tuntea yhteyden häneen ja hänen rakkautensa. Ja tänäkin iltana, jos et vielä tunne Jeesusta, niin mä vakuuttaa sut siitä, että hän elää tänä päivänä ja hän haluaa olla suhteessa sulle ja johdattaa sut upeisiin asioihin. Rukoillaan loppu. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä. Et sä lähetit sun poikasi. Kiitos siitä, että hän kuoli meidän puolestamme. Kiitos siitä, että hän ylösnousi meidän vuoksemme. Kiitos siitä, että kun me uskotaan häneen ja hänen kauttaan sinuun, niin sun poikasi ylösnousemus voi olla myös meidän ylösnousemuksemme. Jo tässä ajassa, jo nyt, sun yhteys sun poikasi voi johdattaa meidät ihan uusiin juttuihin ja siten ylösnostaa meidät. Mutta se voi johdattaa meidät myös suuteen. Eli kuolema ei ole meille loppu, vaan kun me uskotaan sun poikaasi, niin me saadaan hänen laillaan ylös nousta kaikki elämään. Kiitos sinun valtavasta rakkaudesta ja vahvista meitä jokaista. Opeta meitä rakastamaan toinen toisiamme, niin kuin sinä olet meitä rakastanut poikasi Jeesuksen kautta.